0: Sejam muito bem-vindos ao AprovaCast, o programa que tem o objetivo de te auxiliar na caminhada rumo à aprovação em concursos públicos. Esse é o nosso episódio piloto, e nós vamos rapidamente apresentar o formato do AprovaCast à nossa equipe e explicar como nós vamos te ajudar a estudar mais e melhor a cada dia. O primeiro membro da nossa equipe é o Maurício Rossato, formado em 2011, que é juiz de direito em Minas Gerais desde 2019. E aí, Maurício, tudo bem? Tudo bem, mas É um prazer imenso estar na presença de vocês aqui hoje. Valeu, Maurício. O segundo integrante do AprovaCast é o Adriel Fernandes, advogado que se formou em 2019 e está iniciando a sua trajetória de estudos para concursos públicos na área jurídica. Tudo bem, Adriel?
1: E aí, Lucas. E aí, Maurício. Tudo bom, pessoal?
0: O terceiro sou eu, Lucas Mazo, que me formei em Direito em 2012 e atualmente atuo como defensor público no estado do Rio Grande do Sul. A ideia desse podcast é trazer a você, ouvinte, uma conversa informal e descontraída sobre métodos de estudo, dicas e tudo aquilo que permeia esse caminho rumo à aprovação em concursos públicos. E o assunto desse episódio piloto é o primeiro daqueles que nós elencamos como sete pecados capitais do estudo para concurso. Aquelas sete falhas que você, ouvinte e estudante, não pode cometer. E o primeiro dos sete pecados capitais tradicionais é o pecado da gula. Mas, Maurício, eu quero começar contigo perguntando qual foi a vinculação que... Dentro de um estudo para concurso público, tu encontraste com o pecado da gula.
2: É, Lucas, aqui o pecado da gula no concurso público ele é um pouco diferente daquele que deixa a gente mais gordinho. Né? <risos> é, a questão da gula no concurso público, para mim, ela está relacionada àquela busca incess insaciável, incessante de, de materiais, e aqueles, aquelas toda hora buscando o livro novo, apostila nova, material novo, curso novo, e, e, e sem, às vezes, sem sequer olhar esse material,
0: e, e essa busca acaba prejudicando o candidato no, no estudo dele. É, eu lembro que quando eu comecei a, a estudar, para concurso, não raras vezes eu me peguei. Uh, passando uma tarde toda pesquisando na internet por cadernos grátis, materiais sistematizados, é, todos os tipos possíveis e imagináveis de, de também caderno, livro e cursos, para que o meu estudo fosse mais completo e com isso eu deixava de estudar, deixava de organizar o meu próprio material e, e isso acabou me prejudicando, porque aí eu reuni um monte de conteúdo, quando eu consegui reunir um monte de material, mas aquilo não era utilizado de nenhuma maneira. Isso tem acontecido contigo, Adriel, ou já aconteceu alguma vez? É,
1: bom, na verdade, é, aconteceu e há pouco tempo eu consegui sair, quebrar esse ciclo, né porque pensando nessa ideia que a Gula simboliza um, um desejo insaciável, uh, eu Fiquei, me peguei nessa, nessa onda de procurar o melhor material, procurar o, o melhor PDF, daí baixava um, achava que não era suficiente, daí achava que meu estudo não estava rendendo porque o PDF não era bom o suficiente ou porque o livro não era completo o suficiente. E isso me levava uhum. a procurar outros e outros até o ponto que eu não estava mais estudando. Então, o problema deixou de ser o PDF ou o livro ser insuficiente para o fato de eu não estar aproveitando nenhum dos que eu conseguia. né
0: Eu acho que esse pecado da Gula ele também uh, pode aparecer num momento posterior às provas, né, Maurício? Em que o sujeito acaba... Uh, tendo um mau desempenho numa determinada prova, seja porque estudou errado, seja porque estudou pouco, ou talvez porque o material não seja bom, mas ele chega naquela conclusão equivocada de que o material dele não é suficiente. Aí ele abandona tudo que ele tinha e começa a procurar uh, novos cadernos, novos livros.
2: É, eu acho que, que essa situação acontece por dois motivos. O, aluno, o, o candidato ele faz aquela análise pós-prova e ele acaba observando que, de repente, uma ou duas questões ele não tenha visto na, no material dele e acha que tem que descartar todo o material, todo o estudo dele e partir do zero, de repente buscando novos livros. E uhum. Outra situação que eu imagino que possa causar isso, e pelo menos para mim já aconteceu algumas vezes, são os grupos de WhatsApp, até às vezes em, uh, redes sociais como o Facebook, que tem os grupos de estudo, e o pessoal vai falando de livros ah, que tal questão estava em determinado livro, tal questão estava nesse livro, e às vezes são livros que, que, a, que o candidato não teve acesso, e ele, não, eu preciso estudar esse livro, eu preciso fazer a leitura desse livro todo aqui, porque é isso aqui que faltou para eu passar. Eu acho que isso é bem comum, comigo acontecia pelo menos.
0: Uhum. Sabe que quando eu quando eu estava estudando, uh, eu lembro que o pessoal começou a compartilhar pelo Facebook alguns cadernos e, e um, inclusive, um material era muito famoso, que se chamava Santo Grau. No determinado momento eu, eu, eu tive acesso ao, ao Santo Grau uh, por alguém que compartilhou comigo ou me deu link para acessar e baixar o, o tal do material, e depois que eu baixei esse, esse caderno, eu me desesperei, porque ele era completamente diferente dos meus cadernos, não em termos de conteúdo, mas em termos de organização, Sim. e isso me causou um, um desespero, assim porque eu olhei e disse, meu Deus, eu estou estudando de um jeito completamente diferente e, e achei que aquilo ali pudesse ser o motivo da minha falha. Uh, Adriel, com relação aos teus estudos, como que tu está fazendo? Como que tu está organizando? Tu tem um caderno para cada matéria ou tu está estudando por livro? Como que tu está fazendo essa, esse, essa primeira análise, essa primeira abordagem dos materiais?
1: Bom, é, até antes eu de eu de responder a tua pergunta, eu vou falar que eu aconteceu comigo exatamente o que o Maurício falou ali. Depois da prova do TRF, eu vi que a maioria da prova da, de analista, principalmente não tinha no meu material no material que eu tinha comprado então eu joguei fora o material e fui catar outro material porque eu achava que aquele não era suficiente e que não tinha uhum. ajudado em nada e simplesmente
0: descartei é... quando na verdade o, o estudo ele ele é uma complementação natural das coisas eu eu acho que um dos dos principais erros do do estudante para concurso é achar que concurso público é equiparável a uma corrida de 100 metros rasos. Não, na verdade, o estudo para concurso ele é muito mais equiparado a uma maratona, uhum. em que, aos poucos, mantendo o ritmo, o candidato e o estudante, né, por consequência, vai adquirindo conhecimentos, acessando diferentes materiais e tal. Mas ele precisa ter um material... De confiança
1: dele, né? Exatamente. Eu poderia ter pego aquele que eu já tinha lido uma vez, já tinha marcado, já tinha feito a, anotações e complementando. Que tu tinha memória visual. Exatamente. E aumentando uhum. ele, né? Mas não. Nem, descartei. Enfim. É, atualmente, eu, eu tô. Como eu tô montando a base, né? Eu tô pegando alguns resumos que. Eu vou comprando aos poucos, que eu também não consigo comprar uhum. tudo, tudo junto, né? Então eu vou comprando Sim. aos poucos, duas matérias por mês, eu tento adquirir daí. E vou uhum. faço o arquivo editável e eu tento montar, tô tentando montar um caderno para cada ponto do edital.
2: Sim. Às vezes, é, é, às é vezes não comprar todos e uma vez só até ajude no estudo, porque consegue fazer um acompanhamento gradual desse material. De Sim. repente, se comprasse todo esse material de uma vez só, uh, chegaria no momento que, de repente, teria outros estudos para fazer e não conseguiria nem fazer o acompanhamento, nem valeria tanto a pena a aquisição desse material. Até, por um lado, de
0: repente, pode ser um ponto positivo. Sim. Uhum. Esse ponto da gula pela, pela compra de materiais, ele também é importante? Aquilo também vincula no pecado capital que nós elegemos? Porque é inevitável, todo mundo que entra numa livraria tem interesse de comprar um sem número de livros. <risos> uh, só que é importante perceber que não é possível fazer a leitura de todo aquele material e também, uh, talvez, seja melhor esperar, porque, afinal de contas, daqui a seis meses, esse livro vai estar tá desatualizado em alguns pontos e você não leu nada dele.
2: Exato. Eu, é, comigo é... Aconteceu, aconteceu uma vez... Eu comprei um livro de direito penal parte especial e ele, eu lembro que ele demorou um pouquinho para chegar, ele demorou umas duas semanas e enquanto ele, ele vinha para a minha residência foram, foi, foram alteradas duas leis. Então. O no, livro o Fred. No caminho, o livro desatualizou. Eu, 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 nem, eu nem tirei ele da caixa. Eu já, era um livro que. O livro custava. O livro custava 300 e poucos reais. Era caro o livro. Meu e Deus. Eu, eu peguei, eu liguei a editora e falei: Ó, ah, como é que eu faço para devolver o livro? que tem os sete dias ali do Código de Defesa do Consumidor para devolver. Eu nem. Nem abri. Eu devolvi. E isso e... foi um livro. Imagina, então,
0: se a pessoa que decide comprar 10 livros de uma vez só, né? não E muito provavelmente o livro, se ela comprar 10 livros de uma vez só, alguns vão ficar desatualizados e ela sequer vai ficar sabendo, porque não tem como acompanhar a atualização de tudo de forma constante. Sem não, falar tem. que
1: tem determinados livros que não vão tratar tão bem de um assunto específico que talvez naquele concurso seja importante, né?
0: Uhum, uhum com certeza, verdade. É... Tem um outro, um, um outro desdobramento desse pecado da gula que me parece interessante, eu gostaria de ouvir a, a opinião uh, de cada um de vocês também, que é uh, uma pergunta, uma vez eu estava fazendo uma palestra e uma pessoa uh, fez a pergunta no final. Se seria indicado ela realizar o estudo completo, do início ao fim, de uma disciplina, de uma matéria. Pegar direito civil do início ao fim, da lei de introdução... Né, da, 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 da parte geral até as sucessões, passando por, por leis penais, uh, pe, perdão, leis civis especiais, uh, se isso seria interessante e só depois de esgotar a primeira disciplina, partir para a segunda? O que, que tu pensa sobre isso, Maurício? Olha, a gente sabe que nesse mundo dos concursos tem inúmeras, inúmeros
2: métodos de estudo, né? E eu acho que é, seria muita arrogância da minha parte tentar descartar um, algum, ti, algum método, né? Mas hum. na minha visão, eu observo que seria prejudicial esse tipo de estudo, principalmente pelo fato. Vamos pegar o exemplo que citou aí do, do direito civil. O direito civil ele é gigantesco. Isso que a gente está. Vamos falar só, Deus, em, em, só em código civil. Vamos falar só em código civil aqui. Nós começamos lá na Lindby e a gente vai até as sucessões. Isso aí são dois mil e tantos artigos, e nisso há um desdobramento de jurisprudência, súmulas, doutrina, que tem que de ser teoria. estudado Então, quanto tempo <risos> se perde para fazer uma leitura do início ao fim do Código Civil? Aí, eu vou partir, digamos que eu finalizei esse estudo, e eu vou partir para o Código Penal. Vou para o Direito Penal. O Direito Penal, ele divide em parte geral parte especial. Após eu vou para o direito administrativo, depois eu vou para constitucional, ambiental, consumidor. E o, o direito civil eu estudei lá em janeiro e eu já estou chegando em abril. E eu não revisei, eu não fiz a revisão disso aí. A, a, a memória, ao, pelo menos para mim, da minha experiência, a memória ela tem que ser constantemente renovada, que, senão as coisas são esquecidas. Óbvio, uhum. alguma coisa, o principal, ele vai ser ele vai ser lembrado. De repente, fazendo um esforçozinho ali, dando uma nova lida, fazendo umas questões, é lembrado. Mas os detalhes, que muitas vezes é o, o que vai gerar a tua aprovação, é nesse detalhe que vai estar a tua aprovação, ele vai ser esquecido muito facilmente se deixar dois, três meses sem essa, essa lembrança da matéria.
0: Isso aí, esse é um ponto, e talvez tenha sido nesse sentido a minha resposta para ela. Eu, inclusive, uh, usei um, uma, uma analogia assim: eu disse para ela, olha, se, se um estudo surgir e, e te mostrar que, que você precisa, como ser humano, ingerir uh, 30 quilos de proteína durante o ano. Se você ingerir tudo isso na mesma semana, isso significa que você terá suprido a necessidade do restante do ano? Não. É preciso que a alimentação seja balanceada durante todo o ano para que você consiga ingerir essa quantidade de proteína que o estudo disse que é necessária. Exato. Com o, 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 o estudo para concurso público e com o conhecimento, a aquisição, a memorização de informações que são cobradas em concurso, acontece a mesma coisa. É preciso ter uma interligação de informações de forma balanceada então esse comparativo com a alimentação ele vale para tudo né? é uma, de uma forma adequada e controlada você vai adquirindo aquele conhecimento é, Adriel, hum. dentro da, da tua organização inicial dos concursos, você já fez uma divisão uh, mais balanceada dessas matérias ou já te aconteceu, por exemplo de querer estudar uma matéria do início ao fim
1: então, eu já
0: quis estudar uma matéria do início ao fim. Porque... Porque, porque é muito sedutor pensar assim, né? É. Não, eu vou estudar Nossa. e depois quando eu souber tudo de direito administrativo, <risos> eu vou para o constitucional. E aí eu vou saber tudo de constitucional e administrativo. Só que quando ele chegar na terceira disciplina, ele já não vai lembrar nada da primeira.
1: É, é de uma arrogância grande. Mas se eu não me engano, eu não sei como é que funciona, mas eu vi uma vez, aí eu vou falar uma informação que eu recebi externamente, né? Eu, eu vi uma vez um professor meu, Dizer que ele não gostava do jeito que a, como a universidade se dava, que ele preferia, ele achava que era mais interessante o formato onde tu estudava toda uma disciplina do início ao fim, encerrava aquela cadeira e iniciava outra.
0: Uhum.
1: E e eu ouvi isso dele, quando eu fui começar a estudar para concurso, eu lembrei disso e pensei, ah, deve, se ele falou, né era um cara muito inteligente e tal, se ele falou Sim. e se usam isso, eu não sei se usam, mas pelo, ele deu a entender que usavam isso na pós-graduação. Uhum. Uh, se usam isso deve ser interessante né e eu sim. conheci um um antigo professor de estratégia concurso se não me engano que ele era auditor da receita e ele fez um vídeo colocou no YouTube dizendo que ele passou estudando assim mas que uhum. hoje conhecendo o ciclo de estudo ele não aconselha que ele disse que ele aconteceu muito dele chegar concluir a quinta matéria e não lembrar de nada da outra sim
0: me parece também uh, interessante lembrar que o estudo, seja da disciplina que for, ele sempre tem pontos que se interligam, uhum. porque o ordenamento jurídico é uno. Ele sempre vai estar em consonância com a Constituição Federal, né? assim esperamos, mas <risos> uh, num, num determinado momento as coisas elas vão se conversar, as disciplinas elas vão ter essa interligação. E você, quando estiver estudando lá os princípios de direito constitucional, nos direitos e garantias fundamentais, vai rememorar princípios que leu no início do estudo de processo penal, direito penal, é, direito administrativo, etc. Então, uh, se houver essa, essa conversa entre as disciplinas, me parece melhor e também me parece mais uma fonte de memorização. Sim. Maurício, quando tu organizava o teu, o teu estudo, uh, tu fazia por disciplinas, por tempo, uh, cada dia estudava um ponto, como que era essa organização?
2: Eu fazia por disciplinas, mas fazendo alternância entre elas, né? eu tentava uhum. sempre deixar próximo disciplinas, justamente isso que tu comentou, uh, disciplinas que se complementavam. por exemplo, Sim. Se eu estudasse constitucional, eu gostava de deixar próximo um direito administrativo ou estudava a parte do direito constitucional que ligava ao ambiental e daí no outro dia eu fazia um estudo de direito ambiental. Uh, direito civil, eu aproximava do direito do consumidor, eu tentava fazer esses links para fazer com que no dia seguinte eu tentasse puxar algo do dia anterior. E eu fazia esse estudo eu fazia essa alternância entre entre matérias a fim de que a, as minhas revisões não fossem tão espaçadas porque no início uh, eu eu pequei um pouco na questão da revisão eu acabava uhum. demorando muito para voltar no, em alguma algum ponto específico uh, de determinada matéria e Sim. isso me prejudicava muito eu chegava na prova eu, Ah eu sei isso aqui mas não me lembro ah, ah, eu. e, isso é bravo. e, e até é só comentando a questão do, do teu professor ali, que teria comentado do, de pegar uma matéria e aprender ela do início ao fim, de repente, para a faculdade, ela possa ser uma ideia boa, mas a gente tem que lembrar que o estudo dos concursos ele é um pouco diferenciado. Ele tem uh, uma questão, principalmente da questão da prova objetiva, que ela cobra muita decoreba, como a gente costuma chamar né, nos concursos, cobra muito prazinho, cobra muito termo específico, e aí a questão do aprender do início ao fim, ela prejudica um pouco, porque por mais que tenha o um conhecimento amplo sobre o tema, que tenha um conhecimento às vezes até aprofundado sobre direito penal, não vai lembrar daquele prazo específico. Ah, qual é o prazo prescricional da pretensão punitiva se o crime tem uh, te, foi de quatro anos e três meses? Uh, se, a, se a pena prevista no código penal é de quatro anos, por exemplo. Ah, é. Ah, não me recordo. Não sei, não me lembro mais do artigo 109. Eu li, faz cinco meses. Sim, Esse que é o grande sim. problema. Então é por isso que eu acho que fazer um estudo escalonado, fazendo revisões constantes, ao meu ver, né? Como eu disse, eu não descarto nenhuma técnica de estudo. Ao meu ver, é a melhor.
0: Uh, eu acho que esse, esse sentimento de gula, que a gente fez aqui uma, uma interligação como um pecado capital, a gente fez uma correlação para concurso público com, com busca uh, enlouquecida, vamos dizer assim, por, por materiais e também uma tentativa de absorver tudo de uma vez só de determinada matéria para depois passar para outra, ela tem uma vinculação uh, inegável com a ansiedade que acaba tomando conta daquele que estuda para concurso. E natural, tomando né? Contas. Tu vê 20 matérias. Natural. Exatamente. E, e nada mais natural do que existir ansiedade para aquele que se propõe a uma atividade que, na maioria das vezes, toma dele um período completo do dia de estudos e que não oferece uma recompensa imediata e certa. Porque, se nós formos ver, o estudo para concurso nada mais é do que a tua dedicação integral e, em contrapartida, uma incerteza de que vai dar certo. <risos> Total. Porque ninguém consegue vender certeza de aprovação. E eu acho que é por isso que uh, uh, quando, eu, quando, eu converso, quando eu conversei uh, com o Maurício Adriel sobre esse podcast, sobre a criação desse podcast, eu disse para ele, nós temos que criar um, um, uma, um canal de comunicação com as pessoas que estudam que seja aquilo que eu gostaria de ter ouvido quando estava estudando.
1: Com certeza.
0: Porque saber métodos de estudo, comparar métodos de estudo, ter a mente aberta para esse tipo de discussão faz com que o estudante deixe de caminhar em zigue-zague até o destino, que é a aprovação, e consiga pelo menos caminhar próximo a uma linha reta, e isso vai reduzir a distância dele hoje para a aprovação ela vai continuar sendo uma incerteza ele, essa angústia não vai abandonar o estudante em momento nenhum mas se ele conseguir fazer essa leitura de que esse sentimento é natural, de que por exemplo essas estratégias que ele cria vou comprar tudo o que tem, vou, vou contratar todos os cursos, vou colocar fora todos os cadernos que eu tenho, nenhum deles presta, e vou renovar por completo a minha, a minha biblioteca. Esses sentimentos, eles são normais. Quem já passou, teve, e quem ainda está estudando, continua tendo. Mas uh, saber entender essa angústia é muito importante. E aí eu, eu pergunto, como reduzir essa gula, eu acho que o, que o ponto principal aqui é, primeiro, obviamente, entender que ela existe e que ela, ela é natural a todos. Mas, a partir do momento em que a pessoa consegue ter confiança no material que ela tem, aí ela vai conseguir dar passos mais seguros na direção da formação de um material adequado e na compra consciente de outras coisas. Maurício, durante o teu estudo, tu tinha um caderno de confiança teu? Como que funcionava essa reunião de materiais?
2: Eu tinha os meus livros de confiança, que eram, uhum. eram os meus. A, minha, a base do meu estudo eu fiz em determinados livros, e com base nesses livros, os pontos que eu achava que eu precisava ter eles resumidos, aí eu fiz um caderno pontos, por exemplo, que eram mais questão da letra da lei eu às uhum. vezes deixava eu fazia mais questões eu, eu não focava tanto na questão do resumo mas que as partes mais teóricas que eu achava que eu precisava ter um material mais, mais curto, mais resumido, para uma leitura rápida, uma memorização aí sim eu fazia um caderninho, fazia no computador eu preferia fazer no computador porque aí eu poderia adicionar informações fazer alterações com a medida que fosse algo alterado aí eu, eu fazia isso aí, eu tinha minha pasta no computador. Né?
0: Eu acho que aí tu mencionou um ponto importante, que eu fiz e foi o que me deu mais confiança. Uh, terminado o estudo de determinado ponto, vamos supor, eu estudei uh, processo penal inquérito policial na, na, no, na tarde de hoje. O que eu fazia no final desse estudo? Eu fazia algumas questões relacionadas a esse ponto. Mas eu não fazia essas questões para ver se eu tinha entendido apenas o ponto. Eu fazia para confirmar a qualidade do material que eu tinha estudado. E uhum. isso me tranquilizava, né? Porque eu, eu, a partir do momento em que eu fiz essas questões, logo depois de de, de ter estudado e eu conseguia um bom aproveitamento, eu Faz, podia fazer um Vzinho lá, podia dar um OK do lado do ponto do edital, e aquele OK não significava só que eu já tinha estudado aquele ponto, mas também que o meu material era suficiente para que depois, numa eventual prova, se uh, tendo uma frustração no resultado, esse sentimento de abandono de todo o material viesse, eu podia ir lá no edital e olhar, não, mas olha aqui, ó, quando eu estudei eu tive um bom aproveitamento, uhum. então eu tenho que melhorar em outros aspectos e não no material e isso reduzia essa ansiedade que está vinculada com essa gula por materiais eu acho que esse é um, é uma, é um ponto interessante né? uhum. uh, Adriel sim. com relação a, a, a essa ansiedade, como que tu tá fazendo para lidar hoje com uh, como que tu te vê nessa incerteza de um resultado futuro?
1: É, então para mim é, é complicado. Foi foi digamos alguns meses já que alguns meses de, dessa dessa colegião, assim que a vida tá tá dando, né? Porque uhum. é, é complicado quando tu sai da faculdade. Eu eu não era o melhor aluno da faculdade, assim, mas eu tinha um bom aproveitamento mesmo não sendo um aluno tão aplicado. Então é, tu tem uma certa vaidade, né? acha que, que é inteligentão, que vai sair e conquistar o um mundo rápido.
0: Que vai ser fácil. É,
1: exato. Tipo, ah, não, pra mim é barbado isso aí. Uhum. E, daí, e daí tu lê um, um livrinho ou outro mais difícil de filosofia, às vezes, umas cem folhinhas ali, tu acha que tá dominando tudo. Uhum. Daí eu tô, eu tô me, me deparando com, com isso, né? E, como uhum. eu disse, eu percebi esse nego, essa questão da gula há pouco tempo. E pensando na gula como um vício, né? Pensando naquela dicotomia entre vício e virtude, o a virtude que combate a gula é a temperança. Então, hum. eu tirei uns dias, eu parei, larguei tudo, assim, tirei uns dias, eu, eu sentei, levantava de manhã, lia alguma coisa mais da, do que eu gosto, assim, de filosofia e pensava, ficava pensando tipo, o que que estava acontecendo, né? O que que o que que eu estava tentando esconder de mim? e uhum. passei por essa autoanálise. Nesse momento, no momento que deu, passou, eu entendi o que estava acontecendo. Aí eu voltei a me reorganizar. Aproveitei e fui seguir uma monitoria que apareceu ali nessa quarentena. E estou usando esse tempo seguindo outros estudos para mont ir montando meus cadernos e organizando. E Boa, e assim, beleza. tipo, é, foi no momento de acalmar, entendeu? Eu saí, empurrar as coisas um pouquinho para longe, tomar um, uma certa distância do que estava acontecendo. Para
0: reanalisar as coisas, acho que a gente vai ver esse ponto, e essa é uma conclusão que nós não vamos conseguir fugir. É, é, pelo menos para mim foi assim, eu acredito que para o Maurício tenha sido também. Uh, em todos os pecados que nós vamos ver, nós vamos chegar numa conclusão de que estudo para concurso público só é válido quando ele é um estudo organizado, não é, Maurício?
2: Ah, com certeza.
0: Senão... Do contrário, o sujeito vai estar tá caminhando em círculos. Com certeza. É,
2: e só para complementar a informação que passou antes, uh, eu acredito que esse podcast aqui, ele não tem a intenção de dar o caminho, o caminho das pedras, como falam, ou dar a receita do bolo, uhum. receita do sucesso. Mas a nossa intenção é tentar evitar que se sigam caminhos errados. e Porque evitar, uh, evitar muitos dos erros que nós cometemos e, e aqui e pegar essa experiência, a tua experiência de quem já foi aprovado há um pouquinho mais de tempo, a minha experiência uhum. que foi recentemente aprovado e a experiência do Adriel que está vivendo esse momento aí, que, que é interessante trazer todo esse, esse... Eu acho que é interessante fazer essa mescla aí dessa, desses momentos, para a gente tentar ao máximo passar... Uh, evitar erros de quem esteja nos escutando, né?
0: Sem falar que se... Uh, na próxima prova de concurso público que terminar, se alguém tiver ouvido este podcast e se deparar com esse sentimento da gula de fui mal na prova, vou uh, jogar fora todo o meu material, mas se ele lembrar do podcast, ele vai ver, não, isso aqui eu já sei que é uma sensação que muitas pessoas tiveram uhum. e que eu não posso cair nessa armadilha. E aí, para Exatamente. nós, já valeu a pena. A gente já fez um evitar... Uh, Dá mais uma volta nesse círculo uh, vicioso de. de, de voltar a, a dispensar todo o material, buscar enlouquecidamente por outras coisas, achando que vai, de forma milagrosa, encontrar a solução para os problemas dele, encontrar o material perfeito, encontrar o caderno mais atualizado. Isso não existe. Exatamente. E, per, e perdendo tempo, que é um dos valores mais
2: valiosos né, do... do... É, exatamente.
1: <risos> eu, deixa eu perguntar uma coisa para vocês, aproveitando o Uau. ensejo. Exatamente. Uh, pro TRF 4 né? Eu fiz um estudo porque daí eu estava iniciando. Daí eu pensei assim, não sei nada, vou, vou é agora que eu vou ver método de estudo, né? Vou... A gente não
0: gosta do TRF, tá, Adriel? A gente é juiz de direito e defensor. <risos> tá bom. Não vai lá, vai lá. Mas vai lá.
1: quando eu fui estudar aí o que aconteceu, tinha umas oito matérias lá e aí eu apareceu, tava na moda, todo mundo falando sobre ciclos de estudo, né? Tipo ciclos deu uma hora para cada matéria. E eu pensei, não me apareceu atraente, mas eu pensei, bom, se todo mundo tá usando, vamos ver como é que é isso aí. E eu fiz, uhum. daí tipo, todo dia eu estava estudando oito horas diárias, era uma hora cada matéria. Daí eu fazia o ciclo, né, girava todo o ciclo por dia, assim. Durante Sim. um mês e pouco foi isso. Só que depois que passou o TRF, obviamente veio a sensação de tipo, meu material não era bom porque não tinha nada, joguei fora e tal, eu percebi também, e daí foi uma análise um pouco mais distanciada, uh, que pra mim não funcionou aquilo. Porque me dá muita angústia no final do dia eu pensar o que, que eu estudei hoje e atravessar tudo. Porque veio um, um pouco de um monte, sabe? Um, pouca coisa, uhum. deu várias coisas. Uhum. E embora as coisas eu se, é um... é um se entrecusem... A
0: questão da, da diferença do ciclo de estudo para um estudo mais segmentado de pontos, com certeza a gente vai ter que fazer um episódio só disso. É, Mas tipo... esse sentimento que tu teve é o que, é o que uh, faz muitas pessoas abandonarem a forma de ciclos.
1: É, porque eu, eu, tipo, eu notava né, que o, o pessoal falava muito que ajudava na fixação, né, aquela coisa, prometer resultados rápidos, o, o aprendizado uhum. acelerar, não sei o quê. Só que eu realmente, eu, eu me vi muito melhor no, no, no jeito que tu me ensinou ali de estudar um ponto por dia. Quando eu termino o dia, eu consigo fazer uma linha do tempo na minha cabeça, assim, tipo, eu sei o que eu estudei, eu sei o que eu vi, as
0: questões que eu resolvi, e tá tudo certo. E depois basta revisar, Exatamente. porque o estudo pesado já foi feito. Né? Uh, muito bem, ótimo. Nós fechamos o, o primeiro dos pecados capitais que o estudante para concurso público não pode cometer, que é um pecado capital vinculado à gula, dos tradicionais pecados capitais e que foi aqui identificado como essa busca enlouquecida por materiais, a, a, o descarte a, imediato desses materiais logo após uma prova, e também buscar na medida do possível, claro que respeitando o seu formato de estudo, o que você acha mais adequado, mas evitar estudar uma matéria do início ao fim, para só depois passar para a próxima. Esse é o episódio piloto do AprovaCast. E... Nós teremos em todo final de episódio um quadro que se chama Com Cara de Prova. Esse quadro vai te dar, uh, de forma reduzida e de forma bem objetiva e, e, e resumida, uma dica daquilo que é novo no ordenamento jurídico brasileiro e que tem cara de prova de concurso público. Maurício, qual é o nosso cara de prova de hoje?
2: Lucas, eu separei aqui é, a Lei 13.984, de 2020, que alterou uhum. a Lei Maria da Penha e fez incluir expressamente, dentre as medidas protetivas, o comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação e o acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou grupo de apoio. Eu acredito que isso aqui vai aparecer logo, logo em provas objetivas. Vou colocar no material... É nova,
0: ela... É, coloca no material e mais, Adriel, faz um asterisco, porque quando a lei é nova, ainda não tem doutrina para a banca uh, utilizar para fazer questões, ainda não tem jurisprudência, então a banca só pode utilizar a letra fria da lei, lei nova é a melhor coisa para a prova de concursos. Quando uh, editaram o, o Código de Processo Civil novo, eu lembro que algumas pessoas vinham, pô, tem que estudar todo o código novo uh, do início, isso é ruim, e eu dizia, depende, porque para a prova objetiva é ótimo. Sim. Porque para a prova objetiva vai cair letra da lei. Exatamente, só trocavam palavras, palavras ou prazos. Só trocavam palavras, então, uh, uh, para alguns é um problema, mas para quem entende de prova, para quem consegue uh, ter essa análise, e começa a estudar sobre métodos de estudo. Ele co ele consegue ver que na verdade aquilo ali tudo é um caminho, é um atalho. Lei nova significa a letra da lei na prova. E se eu estudo a letra da lei, eu vou conseguir acertar aquela questão sem maiores problemas, não é isso?
2: Certeza.
1: É, eu vou te dizer que eu tenho uma dificuldade de estudar a letra da lei ainda
0: é, mas vai ter, vai ter que estudar Sim, essa tá vendo, esse vai ser outra essa tá vindo na natureza. <risos>
1: essa eu tô, é o leite mais... de pedra todo dia, tá ali ó, martelando não, não, martelando não, não.
0: acho que não tem ninguém que seja apaixonado por ler letra da lei mas <risos> não tem ninguém que diga que não é importante
2: mas é, mais... é uma coisa que a gente pode auxiliar aqui, como deixar mais aprazível essa leitura Vamos, vamos fazer isso aí comer
0: pipoca assim.
1: com manteiga enquanto lê a lei
0: não, nós vamos fazer eu, eu, eu sei que o Maurício tem uma uma técnica espetacular de, de leitura de, de, de letra fria da lei inclusive para que a segunda leitura já seja com direcionamento para aquilo que é mais importante né Maurício? é, fique Olha bom e descubra com gostei ó. tá certo Bem, beleza. Esse foi o primeiro episódio do A Prova Quest, o nosso episódio piloto. No próximo episódio nós vamos falar sobre o segundo pecado capital do concurseiro, e esse segundo pecado capital está vinculado com a avareza. O que é a avareza no estudo para concursos públicos? Valeu, fique conosco e até a próxima.